0: Witam wszystkich i każdego z osobna. Ja jestem Robert Kochan, a to jest Kochana NBA. Najbardziej nieobiektywny podcast o najlepszej koszykarskiej lidze świata. To już 55. odcinek, a razem ze mną jak zwykle jest tutaj Wiaro. Siema Wiaro, tam słuchać u Ciebie w ten piąteczek? Siema Robert, cześć wszystkim, a w porządku,
1: zmęczony po całym tygodniu, ale wiesz jak to u nas jest, te piątki zawsze są takie pełne energii, bo zaczyna się prawdziwy weekend zaraz po naszym podcaście, a plus jeszcze oczywiście najpierw fantastyczna przyjemność, możliwość pogadania z tobą o NBA, także teraz to już tylko do przodu.
0: Tak jest, to let's go, działo się troszkę, bo rozpoczęły się te, te mecze przedsezonowe, więc mogliśmy zobaczyć, jak zawodnicy wyglądają gdzieś tak w tych sprawach meczowych, jak prezentują się na parkiecie. Co prawda, no oczywiście jak zwykle wszyscy ostrzą sobie zęby, a tu jednak rozczarowanie tych największych gwiazd mimo wszystko zabrakło, przynajmniej w tym pierwszym okresie tych właśnie przedsezonowych meczów, no ale i tak mieliśmy okazję zobaczyć paru zawodników, myślę, że każdy z nas ma, ma jakieś tam spostrzeżenia z tych, yy, z tych pierwszych meczów właśnie przedsezonowych. No i powiedz mi, jakie jest, jak jest twoje yy, właśnie pierwsze spostrzeżenie, jeżeli chodzi o ten, o ten pre-season?
1: jest co takie jak każdego roku po pierwszych kilku meczach pre albo po pierwszych, pierwszych kilku meczach Summer League. Yy, zawsze się mocno napalam na te mecze, a później jak już te, te mecze przyjdą, obejrzę kilka, to dochodzę do wniosku, że yy, no... Jednak to są mecze przedsezonowe i absolutnie nie ma co się tutaj przejmować tym, co się na boisku dzieje i jak to wygląda, bo raz, że składy jednak są... Bardzo mocno nieraz okrojone, a nawet jeżeli mamy okazję obserwować te największe gwiazdy, no to grają po 15 minut, po 20 minut i, i to jest wszystko, więc no jak zwykle się mocno tutaj napaliłem na to, że będzie, będzie można sobie jakieś wnioski po, powyciągać, no ale też jak zwykle te mecze pre-seasonu mnie mocno sprowadziły do parteru i, i do rzeczywistości i powiedziały no hola hola, możesz sobie wyciągać wnioski, no tylko pamiętaj, że tutaj jest koszykówka taka no nie do końca jeszcze profesjonalna. No jest mnóstwo turnoverów, mnóstwo strat, mnóstwo takiej niepoukładanej koszykówki, no i w sumie to ogląda się to tak średnio. Część meczy jest naprawdę niezła, zresztą są momenty tak naprawdę w każdych meczach praktycznie, gdzie ktoś pokaże się z dobrej strony, no ale jednak taki ogólny poziom tych, tych meczy sezonowych jest słaby, no i jednak jednak to jest taki Wiesz, to jest tak, jak jesteś naprawdę głodny i ostrzysz sobie zęby na na, na jakiś przepyszny obiad, no i przyjdzie przystawka i tak jesteś napalony na tą przystawkę, ale to tak w sumie, no, wsunąłeś trochę i i czekasz cały czas na to danie główne. No przystawka to jednak tylko przystawka.
0: No ja się nie do końca w takim razie z Tobą zgodzę. Ja chyba jestem fanem przystawek. Powiem Ci szczerze, że chyba nawet takie tapasy, wiesz, to jest jest coś, co, co ja bardzo chętnie zjadam. I oczywiście zgadzam się z Tobą, że trzeba pamiętać o tym, że to są mecze przygotowawcze, które mają gdzieś tam próbować znaleźć może jakieś takie najlepsze rotacje, zwłaszcza wśród tych zawodników rezerwowych, zobaczyć na kogo będzie można liczyć, kto pewnie ile minut dostanie też w sezonie regularnym. No ale właśnie, ciągle jest to gdzieś tam szlifowanie, testowanie i nie ma co zbyt dużo wagi do tego przykładać. Natomiast myślę, że też patrząc gdzieś na to wszystko pod względem indywidualnym, możemy zobaczyć jakby pierwsze próbki tego, co potrafią dani zawodnicy w nowych okolicznościach, tak? czy w obliczu nowej drużyny, która się wokół nich pojawiła, czy w momencie, kiedy oni sami wylądowali w nowym środowisku. Można zobaczyć też, jak radzą sobie ci najmłodsi, którzy dopiero dołączyli właśnie na tle gdzieś talentu na miarę NBA, więc myślę, że jest kilka ciekawych rzeczy, na które warto zwrócić uwagę. Dla mnie na przykład jedną z takich rzeczy jest Malik Monk, tak? z bardzo fajnej strony się pokazał w tych pierwszych dwóch meczach przedsezonowych i, i powiem Ci, że no, to może być gość, który da dobrą energię Lakersom z ławki w tym sezonie i może się zdarzyć, że, że wygra im parę meczów, bo powiem Ci, no naprawdę naprawdę zaskoczył mnie, zwłaszcza jeżeli chodzi o ofensywę. Tutaj zresztą sam Anthony Davis się go nie mógł nachwalić gdzieś tam po którymś meczu właśnie mówił, że no sam nie może uwierzyć, że, że udało się Malika Monka pozyskać i to na takim kontrakcie, bo gość zarabia minimum dla weterana, na jednorocznym kontrakcie z Lakers, przyszedł sobie spróbować wygrać mistrzostwo za za 1,8 miliona dolarów, no i powiem ci, że on już w tamtym sezonie pokazał, że w koszykówkę grać potrafi, e, miał swój najlepszy sezon w karierze, gdzieś tam od początku wierzyło się w jego potencjał ofensywny, no ale on jednak do tego nie dorastał, Nie, był, był zawsze troszkę undersized i i no właśnie w końcu taki przełomowy tamten sezon no i pierwsze pierwsze mecze naprawdę coś coś bardzo fajnego w pierwszym 15 punktów w drugim 18 no ale na jakiej skuteczności nie w pierwszym w zasadzie 50 z pola 50 za 3 w drugim 64 do do 57% nie więc na naprawdę fajnych skutecznościach No ale niestety ma też swoje wady, jest Malik, jak jesteś Malik, to jesteś jesteś Malik i jesteś łajzą w obronie, tak, no bo jak się z tymi wielkoludami mierzyć, jak jak taki Malik jesteś, no i zobaczymy jak to to będzie, natomiast tak jak mówię, po tym co pokazał, wydaje mi się, że goś ma naprawdę fajną iskrę i może dać dużo, dużo dobrego Lakersom w tym sezonie.
1: Okej, okay, w połowie się z Tobą zgodzę w tym temacie. Może tak, jak, naprawdę, jak najbardziej może tak być, że, że da fajną iskrę. Ale z drugiej strony wiesz co, no? Ja pamiętam, jak TJ Warren zdobył 53 punkty. Pamiętam, jak Cory Brewer zdobył 55 bodaj. Pamiętam, jak Brandon Jennings zdobył 50 kilka. A, a nawet Andre Miller w Denver Nuggets grając zdobył 50 kilka punktów. Także takie y, wyskoki ofensywne. Ja jednak jestem studze zapały, no, tak to ujmę. Nie? Ja jednak jestem tutaj, no nie, nie, nie będę wyciągał jakichś daleko idących wniosków po tym, że goś do, zagrał dwa dobre mecze, zagrał wcześniej trzy albo cztery takie niezbyt dobre sezony, więc raczej się tym będę tutaj y, podpierał. Oczywiście zobaczymy. Nie? bo to jest mała próba po prostu, o to mi tutaj chodzi. No mamy dwa mecze, to jest na razie nie, niewiele, tym bardziej, że no tak jak mówisz i tak jak ja też wspominałem, to nie są pełne drużyny NBA, to nie jest tak, jak no Lebron James nie grał, więc no inaczej na pewno będzie wyglądała ta ofensywa Lakersów i na pewno będzie miał dużo mniej miejsca, na mąk, no to żeby się pokazać. W NBA wszyscy zawodnicy, a przynajmniej większość tych zawodników, to są naprawdę dobrzy zawodnicy. Nie? Taki bol bol w Denver Nuggets już od dwóch sezonów w tych Summer Leagueach pokazuje różne cuda. No ale suma sumarum, jak trzeba wystawić drużynę, która ma ci wygrać po prostu mecz, no to się okazuje, że on jest dziewiąty, czy dziesiąty, czy jedenasty z ławki. No i zobaczymy, jak właśnie to będzie wyglądać, jeżeli chodzi o Lakersów. Nie? nie wiem, jak wysoko w rotacji będzie Malik monk. Na pewno jest to zawodnik z potencjałem. Na pewno jest to taki zawodnik, który może im się przydać, bo on robi takie rzeczy, których oni mogą potrzebować. Przede wszystkim rzuca. Nie? Jeżeli będzie dobrze rzucał za trzy, no to faktycznie mogę mieć z niego pożytek. No ale z drugiej strony, tak jak mówisz, jest Malik, a to sprawia, że jest on w defensywie, czyli z tego 3D zostaje ci 3. No i pytanie, czy, 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 czy to będzie też wystarczające? Ja jestem w ogóle bardzo ciekaw, jak cała ta, jak cała ta powiedzmy grupa wsparcia Lakersów zagra i jak to się właśnie tam, tam poukłada, bo powiem Ci, że no, tam jest konkurencja o to, o to kto będzie tym, tym, tym właśnie shooterem w drużynie. No i zobaczymy, być może to będzie Malik Mong. faktycznie w tych dwóch meczach pokazał się z bardzo fajnej strony, No ale tak jak mówię, no, to, to na razie tylko dwa mecze. Ja, ja tutaj jednak studzę, studzę entuzjazmy do, do wyciągania jakichś dalekosiężnych wniosków z tego, co się wydarzyło. No bo tak jak mówię, no mieliśmy już różne wybuchy, formy, różne zapowiedzi szumne i różne tego typu rzeczy się wydarzały, a sezon tak naprawdę weryfikuje jak to potem wygląda w praktyce i w rzeczywistości i ile z tych właśnie przedsezonowych i summerligowych planów i, i, i niespodziewanych wybuchów formy zostaje
0: później faktycznie na sezon. Nie? No tak, jak najbardziej. Pewnie życie to, to zweryfikuje bardzo brutalnie i, i zobaczymy, na co Lakers mogą liczyć, jeżeli chodzi o Malika Monka. E, na pewno, tak jak powiedziałeś, no to jest ktoś, kto, kto da im shooting. Tego shootingu oni nie mają dużo, będą go szukać. Być może tu będzie tak, że jednego dnia, więcej minut dostanie Monk, bo będzie hot a innego dnia hot będzie Kendrick Nunn i, i wtedy on będzie dostawał więcej szans rzutowych. Bardzo możliwe, że w ten sposób będą po prostu też swoje rotacje budować, że nie będzie to odgórny jakby przedział minut. Ale po tym, co, co gdzieś tam zobaczyłem, jeżeli chodzi o Malika Monka w tych, w tych przedsezonowych meczach, no to przynajmniej w moich ten eye test pokazał, że, no, że na wiele go, go może być stać. Tak? A, jak to, a, a czy będzie w stanie dogonić ten swój potencjał, no to zobaczymy. To ci się wtrącę
1: jeszcze tylko, że są akurat bardzo fajne przesłanki, jeżeli o Malika Monka chodzi, o których wspomniałeś, a mianowicie to, że jest właśnie na tym bardzo niewielkim kontrakcie i to jest tylko jednoroczny kontrakt, więc on na pewno walczy nie tylko o ten pierścień, walczy nie tylko o miejsce w składzie, ale też o pewnie dalszą swoją karierę i następny duży kontrakt, a a to zawsze jest, wiesz, że ci zawodnicy w ostatnim roku kontraktu to nieraz mają swoje naprawdę najlepsze sezony, nie?
0: No tak, 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 zdecydowanie. Słuchaj, kolejna kwestia, czy, czy też kolejni zawodnicy, na których ja zwróciłem uwagę, to są dwa joruki. Pierwszy z nich to Cam Thomas w Brooklyn Nets, 27 pik z tegorocznego draftu. Japończyk, czarnoskóry, 19 latek. Powiem Ci, że naprawdę w tych rezerwach Nets, które zagrały, no, ten gość pokazał, że nie boi się rzucać. On już wcześniej w Summer League popisywał się tak, tym, że zdobywał bardzo dużo punktów. No i teraz potwierdza, jakby to, nie boi się rzucać, rzuca dużo. Nie zawsze te skuteczności są jeszcze fantastyczne, ale wiesz, ale zdobywa ponad, ponad 20 punktów w meczu. Naprawdę, całkiem, całkiem nie najgorzej sobie radzi. Zobaczymy, czy uda mu się przebić do szerokiego składu, czy dostanie jakby minuty z ławki. Być może się okaże, że skorzysta na nieobecności Kairiego i, i w ten sposób gdzieś tam przebije się do rotacji. Natomiast no, chłopak nie ma strachu w oczach w ogóle. Próbuje rzucać, rzuca, trafia, naprawdę zaskakująco. Przyjemnie wygląda na boisku też na tle pozostałych zawodników. A druga osoba to jest James Booknight z Charlotte Hornets, no w zasadzie to co powiedziałem o, o Cameronie Tomasie można spokojnie też przenieść na Booknighta, bo, bo to jest dokładnie ta sama sprawa, też e, gość no jakby stworzony do tego, żeby w tej lidze zdobywać punkty, e, 17 w pierwszym meczu, 20 w drugim, lepiej z pola niż za 3, te, te skuteczności za trzy jeszcze pozostawiają wiele do, do życzenia. Natomiast jak te pierwsze mecze, kiedy Rukis kiedy też oczywiście mają zawsze trochę tremę, kiedy wychodzą naprzeciwko tych już no, prawdziwych e, zawodników, to, to, to naprawdę wygląda to nie najgorzej i powiem Ci, że, że fajnie się obaj pokazali w tym, sam, w tym początku właśnie meczów przedsezonowych.
1: Jasne, zgoda. No natomiast kolejny raz zwrócę Ci uwagę na to, że te mecze przedsezonowe to tak naprawdę są friendly. Friendly mecze, nie, jak się gra towarzyskie mecze. A wiesz doskonale, jakie jest moje i twoje podejście do friendly mecze. To nie są mecze na poważnie. Mecze na poważnie to są unfriendly mecze yy, i, i tak naprawdę dopiero wtedy zobaczymy, czy te nerwy faktycznie, gdzie te nerwy będą. To wiesz, w Summer League'u mówię, bol bol się od trzech czy czterech sezonów pokazuje z bardzo dobrej strony przez cały season i potem nie widzi boiska. Staje po 5, po 7, po 8 minut w jakiś ostatnich minutach wygranych meczy, w tym tak zwanym garbage time czy trash time, kiedy już tak naprawdę nic, nic co decyduje w jakikolwiek sposób o wyniku meczu się nie, nie, nie wydarza na boisku. Yy, I zobaczymy, jak, tak, jak to będzie wyglądało też w przypadku tej gości. Nie? Bo o tyle, o ile... Jeżeli mówimy tutaj o rukich, którzy naprawdę mają potencjał pod sufit i mogą być jakimiś mega gwiazdami w tej lidze, to jeszcze gdzieś faktycznie można się tutaj tym sugerować, no bo oni faktycznie będą dużo grali. Nie? No tak, tak jak ktoś wybiera z pierwszym, drugim, trzecim numerem, czy piątym, czy nawet dwunastym, to zazwyczaj to są zawodnicy, którzy później dostają te minuty i można liczyć na to, że faktycznie gdzieś tam się pokażą. No i można gdzieś tam faktycznie podpierać się takimi, takimi meczami. Natomiast... W meczach pre-sezonowych i, i, i summer ligowych, tam gdzie faktycznie testuje się te szerokie ławki, gdzie testuje się zawodników, którzy będą tam nie wiem siódmym, ósmym, dziewiątym, a nawet może i dziesiątym z ławki, a może po prostu będą zawodnikiem w, w twojej drużynie, który ma potencjał, którego warto sobie zostawić na przyszłość i zobaczyć co z niego wyrośnie, jak choćby właśnie ten wspomniany już chyba czwarty czy piąty raz przeze mnie dzisiaj bol bol w Nuggets. Dlatego no, tak jak mówię, ja tutaj studzę zapały. Fajnie, że się chłopaki z, z dobrej strony pokazują. Zawsze miło usłyszeć, zawsze miło zobaczyć, jak przychodzi jakiś nowy młody gracz do tej ligi, który tak jak mówisz, nie ma strachu w oczach, tylko, tylko bierze piłkę do ręki i gra jak równy z równym z tymi mm, gościami, których ma naprzeciwko sobie. Natomiast no, zobaczymy tak, jak, jak się zaczną mecze na poważnie. Jak wyjdzie naprzeciwko, przy, przyjdzie ci zagrać naprzeciwko, nie wiem, Pola Georgia, czy naprzeciwko Kawaja Lenarda, czy Lebrona Jamesa, czy Kevina Duranta, czy Janisa. Zobaczymy jak to wtedy będzie wyglądało, zobaczymy jak jak, jak wtedy będą wyglądały twoje nogi, czy nie będą się trzęsły, czy ręce nie będą się trzęsły, czy faktycznie nie będzie tego strachu w oczach, czy jak wyjdzie naprzeciwko ciebie jakiś Draymond Green czy Clay Thompson, to też będziesz tak tak bez niczego atakował i, i, i pokazywał się z takiej dobrej strony. No, jeżeli tak, no to oczywiście kudos. Wiesz, no, te, te, jakby nie było, no Charlotte na przykład pokazało już, że umie w drafcie ostatnio wybierać, tak? Całkiem nieźle potrafią ten talent identyfikować. Czasem mają trochę szczęścia, czasem mają trochę pecha, ale ogólnie nie jest źle, przynajmniej przez ostatnie lata, jeżeli chodzi z tymi wybier- wyborami w drafcie. Także wiesz, to też jest jakieś tam um, coś, co można się tutaj sugerować, podpierać, gdzieś próbując przewidzieć, jak karieria um, tych gości się tutaj potoczy. Um, Brooklyn też pokazał ostatnio, że nieźle funkcjonuje to ich draftowanie. Um, jakby nie było, um, Jo Harris to też był taki zawodnik, o którym w sumie nikt nie mówił i, 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 i nikt, nikt się nie spodziewał, że, że to będzie tak wartościowy zawodnik, a, a jakby nie było, na kawał dobrego Grejka sobie wydraftowali. Zresztą i Karis Slawer też przecież taki zawodnik, który w tym momencie już wprawdzie w prawdzie Brooklyn nie gra, ale też no, no wartościowy zawodnik i, i też dobry wybór w drafcie tej drużyny. Także jak najbardziej. Ja tutaj nie chcę w żaden sposób, żeby mnie odebrano, że wiesz coś neguję. Ja po prostu studzę trochę zapały, bo no, no jakby nie było, to są tylko dwa mecze pre nie?
0: Nie, no jasne, że tak, jasne, że tak. Natomiast, e, żeby nie było, wiesz, za pięć lat, że będziesz mówił, no, kto pierwszy powiedział. <ścoughs> e, nie, tak sobie, tak sobie żartuję oczywiście. Jeżeli chodzi o Book Nighta, to naprzeciwko niego nie musi stawać wcale Draymond Green, bo. bo dla mnie moment, który najbardziej pamiętam, jeżeli o Booknight'a właśnie chodzi, to to jak Davion Mitchell go wyłączył z gry w Summer League, gdzie właśnie Booknight no brylował, jeżeli chodzi właśnie o swoją drużynę pod względem zdobywania punktów, był takim pierwszym scorer'em i radził sobie w tej roli bardzo dobrze, no to jak właśnie natknął się na Daviona Mitchella, to po, ten po czym sposób... miał night, tak? Tak, no miał offnight, dokładnie tak, e, dokładnie tak. E, swoją drogą Davion też całkiem nie najgorzej sobie radzi, okej, okay, słabo gra w ofensywie, bo bo przeciwko Phoenix zdobył tylko 7 punktów, a a przeciwko Clippers 13, ale za to jak ten gość gra w obronie, proszę Cię. Dwa style i jeden blok przeciwko Phoenix, po jednym w meczu z Clippers, ale w ogóle najlepsze plus minus nie tylko ze swojej drużyny, ale ze wszystkich zawodników na boisku, plus 20 przeciwko Phoenix. Ten gość jest po prostu stworzony do, do tego, żeby grać wygrywającą koszykówkę.
1: I widzisz, to są rzeczy, które do mnie przemawiają zdecydowanie bardziej. Bo to, że ktoś jest hot, to się zdarza to się naprawdę zdarza niejednemu zagrać parę dobrych meczów, no szczególnie jak mówimy naprawdę o NBA, no umówmy się, no, to jest najlepszy talent z całego świata, tak? Ci zawodnicy, którzy są tu wybierani w drafcie, ci potencjalni zawodnicy, który gdzieś się tu bierze na jakieś tryouty, czy, czy inne tego typu rzeczy, żeby właśnie zagrali w Summer league czy w meczach pre-seasonu, no, to nie są ludzie z łapanki jakiejś z przypadku, czy coś. To no, są ludzie, którzy naprawdę najlepsi z najlepszych, naj, najlepszy talent. Jeżeli byśmy wyjęli praktycznie któregokolwiek z zawodników NBA i przełożyli go do jakiejś y, ligi innej niż NBA to prawdopodobnie byłby największą gwiazdą w swoim zespole, albo jedną z. Także każdy tu ma potencjał, każdy był tą gwiazdą w college'u, tam to, to wiesz, to tutaj się nie ma co dziwić. I właśnie. Takich zawodników, którzy gdzieś tam mają ten ofensywny potencjał, potrafią wybuchnąć, nie, jest całkiem sporo. I widziało się ich nieraz i oni czasem przychodzili, czasem, jak, jak zapałki na wietrze. Nie? Czasem płoną naprawdę, naprawdę mocno i, 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 i ładnie ich widać, a po czym gasną i, i już, już o nich słuch ginie. Natomiast tacy goście, jak właśnie Devon Mitchell, którzy pokazują, wiesz, te. Takie rzeczy, których, które wiesz, że się tłumaczą na wygrywającą koszykówkę. Po prostu wiesz, że to się sprawdza, nie? To i on może mieć braki, on może mieć wiesz, inne, inne rzeczy, które tutaj jakiś potencjał do wypełnienia jeszcze, tak? Sporo pracy przed nim, jeżeli chodzi o, o, o inne rzeczy związane z koszykówką, ale daje ci coś takiego, co każdy trener chętnie by u siebie w zespole miał po to, żeby mieć taką możliwość i móc z niej skorzystać, jeżeli trzeba. Także to są rzeczy, na które ja ja zawsze zwracam uwagę. Też Czasem czasem jest taki zawodnik jak Janis, który nie robi jakichś fantastycznych numerów. Widać, że jest totalnie nieokiełznany jeszcze, ale widzisz ten potencjał po prostu. no, no jest gdzieś pod sufit, po prostu może być jednym z najlepszych. No i potem, jak widać, akurat Janisowi udało się ten potencjał gdzieś tam osiągnąć, no i to, co teraz Janis robi, no to są po prostu jakieś kosmiczne rzeczy, nie? Więc ja na takie rzeczy gdzieś zwracam uwagę, jeżeli chodzi o te pre-seasonowe mecze, znaczy takich rzeczy szukam, mm, więc do, no mnie nie musisz mówisz off-night, ja od razu mówię tak, jak najbardziej prowadzę ten pociąg.
0: Ja tak, ja też siedzę w tej lokomotywie, natomiast um, wspomniałeś o, o tych zapałkach tak? i o płonięciu jak, jak zapałka, no ale są też gracze, którzy potrafią zapłonąć żywym ogniem i ja powiem ci, kogoś takiego widziałem w Jamorancie, bo o, tak. no, ten gość potrafi być on fire i w ogóle przeciwko Bugs był tak bardzo on fire, że się aż włączył alarm przeciwpożarowy w hali i musieli zakończyć mecz. Eee, rozpoczęli ewakuację wszystkich zawodników. No, ja tam po prostu absolutnie laca, latał nad ludźmi. W 24 minuty 27 punktów, 6 zbiórek, 4 asysty, 61 z pola procent, 11 z 18 konkretnie. Super, super móc znowu zobaczyć Ja w meczu. Przyjemność, ogromna przyjemność. Tak, jest jeszcze kilku
1: takich zawodników, których też właśnie super przyjemnie się ogląda. Ja też wspomnę, że Antony Edwards też bardzo miły dla OKS, jeżeli chodzi o to, co prezentuje na boisku, ale Jamorant też... No to będzie gwiazda ten gość, no to jest y, następca Westbrook'a moim zdaniem, on, on przejmie ten, ten, ten płaszczyk, natomiast y, zobaczymy, no to będzie inne wydanie, to będzie inne wydanie tego co robi Russell Westbrook, bo, bo to jednak jest inny zawodnik, no nie ma co tutaj ukrywać, mają ten sam motor moim zdaniem. Będzie remix. Tak, tak, będzie remix, dokładnie tak. Yy, no i powiem tak, Ja to jest gość, ja uwielbiam zawodników z takim podejściem do koszykówki on gość naprawdę, on nie ma żadnego respektu dla nikogo, kto przed nim stoi i on tyle razy próbuje zrobić coś spektakularnego no uwielbiam, uwielbiam jego podejście, uwielbiam jego grę w kosza i tak jak mówisz, no super fajnie oglądać znowu że w akcji
0: oj tak, zdecydowanie zdecydowanie tak słuchaj, mam jeszcze jedną ciekawą informację, w sensie spostrzeżenie, na jedną rzecz chciałbym jeszcze zwrócić uwagę i potem możemy przejść do naszego głównego dzisiejszego tematu a mianowicie chciałem zwrócić twoją uwagę na to, że nie wiem czy wiesz, ale Toronto wróciło do Toronto. A. W, końcu, w końcu wrócili do, do siebie do domu, mogą grać w swojej hali bardzo dobrze, bo myślę, że, że, nie, że nie za fajnie im było w tej tampie. Myślę, że, że lepiej grać przed swoją publicznością, w swojej hali i fajnie, że, że są z powrotem a swoją drogą, jak na kanadyjską drużynę przystało, będą chyba próbowali robić atak klonów, bo jak oglądałem skróty akurat meczu w Toronto, to, to, to miałem wrażenie, że to są po prostu klony zawodników, wszyscy chyba w okolicach 6-7, 6-9 wzrostu, każdy prawie że na, na boisku, no i ciekawą, ciekawą drużynę tam chcą budować, jeszcze Nick Nurse z Asterami, Talentu aż tam tak dużo chyba nie ma, natomiast no jestem bardzo ciekaw, bo, bo wygląda to na taką próbę, właśnie, no, troszkę, troszkę nowoczesnego budowania drużyny.
1: No, moje podejście do Toronto znasz. E, szanuję, ale no, nie, fanem nie jestem. No, nie, nie, jestem na pewno fanem ich GM, jestem fanem ich coacha, ale no, ja nie wiem, no, ja tam po prostu talentu nie widzę, no, tak jak mówisz. No, być może mają jakiś plan, być może mają jakiś pomysł, ale niespecjalnie nie wiem, kim oni zamierzają go realizować. To jest chyba taki taki moment przebudowy, ja myślę, że że w ogóle to chyba chce zobaczyć tak naprawdę, co co w tej drużynie w ogóle jest i jaką to ma wartość i i w którą tak naprawdę stronę iść dalej, jaki plan tu tu przyjąć, bo ja tam nie widzę żadnego zawodnika na oko, którego miałoby się ten zespół
0: budować, że że niby kto? Pascal Siakam? No wydaje się, że chyba w tym momencie najbardziej utalentowany z całej tej drużyny, chociaż wydaje mi się, że najcenniejszym kąskiem i tak pewnie jest OG Anunobi. Tak jak mówisz, nie ma tutaj jakiejś takiej jasnej, wykrystalizowanej gwiazdy. Ja nie widzę tutaj na pewno pierwszej opcji w ataku w mistrzowskiej drużynie. Z drugą, nie, nawet by pewnie był problem, bo może trzecia by się znalazła, ale, ale jest to ciągle młoda drużyna, drużyna w budowie. Wiadomo na jakim etapie teraz jest Toronto, wiadomo czego też pewnie Toronto będzie oczekiwać od tego sezonu. Zapewne to skończy się tym, że gdzieś w okolicach pewnie, nie wiem, Grudnia, czy, czy, czy później, troszkę zwolnią, um, zwolnią dragicia tak? ze swojego składu. Pewnie będzie albo wykupiony jego, tra- jego kontrakt, albo dragic zostanie wytradowany. No bo pewnie U, ale mam będą uczciwe chcieli... dla niego. To miejsce już jest zajęte przez Lukę. Luka już mu podpisał krzesełko, już mu szafkę przygotował, i, <głos> i, i czeka po prostu tam na niego, bo, bo to, to taki jest plan, tak, żeby się koledzy z reprezentacji Słowenii spotkali w tej jednej szatni. No to ja miałem akurat Gorana widział u Was
1: w Clippers. Przecież że to by się Wam bardzo przydało.
0: Pewnie, jak najbardziej by się przydał, ale ja już ci mówię, że Lukasz mu tam grzeje miejsce. Nie, no, on już, Rozumiem, rozumiem. On już, tak? on już powiedział A, w Dallas, że bardzo mu zależy szkoda. na tym, żeby, żeby tam przyszedł, więc myślę, że, że to jest tylko i wyłącznie kwestia czasu.
1: Nie, nie nie, nie wiedziałem, że tak sprawa się ma. na no teraz jak mi przedstawiłeś tutaj, że tak powiem, fakty i realia, no to, to jak najbardziej zgadzam się z tobą. No to w takim razie Goran zagra, zagra z Luką w Dallas, co swoją drogą też pewnie będzie całkiem fajne.
0: Myślę, że tak. Myślę, że obaj panowie będą bardzo zadowoleni, że będą mogli cieszyć się swoim towarzystwem. Oni bardzo się lubią w reprezentacji właśnie mieli okazję wielkie sukcesy święcić, największe w historii koszykówki w Słowenii. Więc no myślę, że chętnie jakby będą ten szatnie ze sobą dzielić. Ale dobra, sobie przejdźmy do naszego głównego tematu dzisiaj, czyli do ankiety, która została w poprzednim. No w zasadzie pewnie przeprowadzona została wcześniej, ale jej wyniki zostały opublikowane w poprzednim tygodniu. Chodzi o ankietę przeprowadzoną wśród głównych menadżerów zespołów NBA. No i właśnie, były im zadawane tam pytania o kolejny sezon. Powiedzmy, kto jest najlepszym zawodnikiem, która drużyna ma największe szanse. No i właśnie, chciałbym, żebyś ty dzisiaj też wcielił się troszkę w rolę takiego GM-a. No i zobaczymy, jak twoje odpowiedzi będą się też prezentować na tle właśnie głównych menadżerów zespołów i tego, jak oni widzą sprawę. A to, to, to co...
1: poczekaj, bo to potrzebuje w takim razie twoje pozwolenie na, dostać na, na, na bycie obiektywnym przez chwilę, bo jak mam być G- GM-em, no to, to wypadałoby być obiektywnym.
0: Dobrze, przez tę chwilę możesz próbować, chociaż i tak ci nie wierzę, ja że będziesz, jak, jak cię znam, to i tak myślę, że, że jest to skazane na porażkę.
1: Nie wiem, czy aż wskazany na porażkę. Spróbuję. Naprawdę dam temu temu taki, wiesz, pure effort, 100%. Dobra,
0: no to jedziemy. Która drużyna wygra finału NBA w nadchodzącym sezonie?
1: Rozumiem, że nie ma tam odpowiedzi ta, która będzie zdrowa.
0: Nie, Nie ma tam odpowiedzi ta, która będzie zdrowa. Są po prostu wskazane konkretne drużyny. Na miejscu 1, 2 i 3, w zależności od liczby procent, czyli od liczby oddanych na nie głosów.
1: No to, to jest trudne pytanie. No dobra, słuchaj, no nie, powiedziałem, że będę się starał być obiektywny, no to jak mam być obiektywny, no to największe szanse ma Brooklyn Nets.
0: No tak też właśnie twierdzą menadżerowie, bo aż 72% z nich wskazało Nets. Właśnie, właśnie oni są według nich głównymi faworytami do zwycięstwa. Na drugim miejscu są Lakers, tylko 17% pracowników front office'u yy, drużyn NBA uznało, uznało, że Lakersi zdobędą mistrzostwa na trzecim Bucks z 10%, yy, ale to w sumie nie musi wiele oznaczać, bo w zeszłym roku na pierwszym miejscu byli Los Angeles Lakers, którzy, którym dawano 81% szans na zdobycie tytułu, a dobrze wiemy, jak, jak to wyglądało. Na co wpływ miało między innymi zdrowie, o którym też wspomniałeś na początku tego pytania?
1: No tak, to są, no, umówmy się, wróżymy z fusów, tak? jeszcze jest przed nami cały sezon do zagrania, ten sezon się bardzo różnie może potoczyć. Raz, że mogą być kontuzje, dwa, że mogą być trady, no nie wiem, no, a, a w Brooklyn Nets to się już może w ogóle wszystko wydarzyć, tak? No, nie wiem. Kyrie Irving może stwierdzić, że on jednak się nie zaszczepi i może się być taka sytuacja, że nie będzie mógł grać po prostu w, w meczach swojej drużyny, no i już, nie? Więc y, mogą jeszcze być bardzo różne niespodziewane sytuacje przez cały ten sezon, no ale na czym się trzeba opierać, no i za, 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 ja przynajmniej zakładam, że wszyscy będą zdrowi. Ym, no i przy takim scenariuszu, no, no Brooklyn no oczywiście, jeżeli wszyscy będą też grać no Brooklyn pokazał w zeszłym sezonie mnie osobiście na tyle dużo, że no boję się tego zespołu. Uważam, że są mega groźni, że, że mają trzech zawodników po prostu z takiego topu i, i jeszcze w prime time swojej kariery, no naprawdę mogą, mogą dużo, dużo zdziałać z tą, z tą drużyną. Też bym pewnie Lakers i Bucks obstawiał jako kolejne drużyny do wygrania mistrza. Bo też mi się wydaje, że no, no, to jest akurat y, w dużej mierze rozstrzygnięte przez Las Vegas i no jak to powinno wyglądać. No, tam są chyba najbardziej obiektywni ludzie, którzy, którzy na to patrzą, czy przynajmniej starają się najbardziej obiektywnie, jak się da na to spojrzeć i gdzieś to wszystko wycenić. No i oni też tak wskazują te szanse na wygranie mistrza przez, przez te trzy drużyny przede wszystkim. Także no to tak jak przy tym pytaniu chyba wielkich kontrowersji nie ma.
0: Nie, ja też uważam, że że to są trzy najlepsze drużyny w tym momencie w NBA. Natomiast trochę nie rozumiem tego, jak bardzo Bucks zostali tutaj niedoszacowani. Ja uważam, że to jest więcej niż 10%. Wierzę w tak zwane serce mistrzów, wierzę w Janisa i i, i drużynę i uważam, że zbyt duża dysproporcja jest pomiędzy Nets i Bucks. Nie uważam, żeby ta dysproporcja była aż tak duża.
1: No ale jakbyś miał ty powiedzieć, ustawić te trzy drużyny, która wygra mistrza, jakie mają największe szanse, to jakby się ustawił? Nets, Bucks, Lakers. Czy myślisz, że Bucks mają większe szanse
0: na wygranie niż Lakers? Tak, myślę, że tak. Myślę, że w bezpośrednim okay. startu raczej stawiałbym na drużynę Milwaukee.
1: Okej, okay, no to widzi. No to pewnie stąd siebie, że to, to, ta dysproporcja, o której mówisz, nie? No bo jednak, jak, jak zadasz to pytanie indywidualnym osobom, to większość z nich odpowie, właśnie ustawi 1, 2, 3. No a jak zrobisz z tego procenty, no to ci wyjdzie taka dziwna statystyka i będzie jakaś wielka dysp- dysproporcja. Ale myślę, że to nie, nie wynika z dysproporcji, myślę, że to wynika z tego, jak pytanie jest zadane nie? i właśnie z tego, czy uważasz, że Lakers są lepsi niż Bucks i kto z nich ma większe szanse na wygranie mistrza w tym sezonie. I myślę, że jednak większość ludzi uważa, że Lakers mają większe szanse. Yy, I tylko stąd wynika ta ta cała dysproporcja. Myślę, że jakby wciąż ci, ci gm mówię jakbyś ich zapytał, kto ma trzecia najlepsze szanse, to wszyscy mówią Bucks, nie? Więc to, to nie jest tak, że myślę, że jakoś wielce tej drużyny nie doceniają, po prostu szanse większe widzą w Lakers i w Nets. Ja, ja przynajmniej też to tak widzę, więc stąd mi się wydaje, że te dysproporcje się biorą.
0: Jasne. Przejdźmy do następnego pytania. Kto zostanie MVP w przyszłym sezonie? Gruby. W sensie no to pole... kolej okić. Wszyscy wiemy, kogo miałeś na myśli. On jest szefem klubu grubasków. Pewnie już nie aż tak bardzo, bo, bo chyba trochę zrzucił, ale, ale jednak ciągle w naszych sercach i w naszych głowach. Natomiast nie ma go nawet w top 3. Jest tam gdzieś dalej w tym szrocie, który ma tam mniejszą ilość procent. Tak Tutaj zdecydowanie GMowie wskazali Kevina Duranta. 37% głosów na niego zostało oddanych. Na drugim miejscu jest Luka który, no dobra, może nie tak zdecydowanie ten Durant, bo Luka 33%, więc zdecydowanie jest w grze gdzieś tam z Kevinem, a na trzecim miejscu Janis, 13%, ów uznało, że, że Janis zostanie MVP.
1: Okej, okay, no ja to akurat widzę trochę inaczej. Ja myślę, że Durant, to jak przejdziemy do, do, do pytania o, o najlepszego zawodnika, to ja wtedy może powiem trochę więcej o Durancie. Natomiast Durant dzieli parkiet z Hardenem i dzieli parkiet z Kairim, i wydaje mi się, że tam będzie po prostu za dużo dobrej koszykówki w sezonie zasadniczym, żeby, żeby Durant został MVP. Na pewno będzie jednym z najlepszych zawodników w ale nie wydaje mi się, żeby akurat w tych głosowaniach na MVP przodował. Luka jest akurat dobrym wyborem. Luka mi się wydaje, że faktycznie może być największym zagrożeniem dla Jokicia, bo wydaje mi się, że Jokić ma to samo co Luka zapewnione, a mianowicie to, że będzie główną opcją swojej drużyny, bez żadnego w ogóle nawet wielkiego wsparcia, nie? bo w Denver tak naprawdę naj, najlepszym wsparciem pewnie dla przez dopóki Murray nie wróci, będzie Michael porter Juror, a w, w Dallas no, będzie Kristaps więc to myślę, że to jest ten tier zawodnika, także to nie jest jakieś tam super wsparcie, na pewno nie będzie zabierał głosów na MVP yy, swoim, swojemu koledze z drużyny, więc Luka myślę, że z Jekiciem się będą tak naprawdę bili o to wszystko, a nic mi się wydaje, że nic wcale nie będzie miał takiego monster seasonu w tym roku, mi się wydaje, że oni się będą spokojnie turlać, tak jak w zeszłym roku, żeby po prostu w zdrowiu i w formie załapać się do playoffu. Yy, aczkolwiek Janis, wiesz, no Janis zawsze robi turbo numery, nie. Więc być może będzie tak, że ym, faktycznie jak przyjdzie do głosowania, to znowu będzie ogromna niechęć do Jokera i wszyscy będą szukać jakiegoś lepszego zawodnika, byle by mu tylko przyznać MVP, yy, No i być może to się tak skończy. Yy, natomiast Janis też nie jest dla mnie. Ja bym Janisa widział na trzecim miejscu prawdopodobnie jak. Mnie pytasz, no to bym to tak widział. Ja myślę, że największym zagrożeniem dla Jokicia jest Luka właśnie, nie? I że, że z, między tymi dwoma zawodnikami się tak naprawdę rozstrzygnie walka MVP, nie? Pytanie też, jak sobie te dwie drużyny będą radzić, nie? No bo może też być tak, że jedna i druga z tych drużyn, każda z nich ma taki scenariusz przed sobą, że może skończyć jako, no nie wiem, siódma, ósma albo in, dziewiąta w konferencji, nie? I to by było niefajne. I, I wtedy na pewno ani Luka, ani, ani jakiś tego MVP nie dostaną. Ale wydaje mi się, że już w zeszłym sezonie w pewien sposób przełamane zostały te, to powiedzmy, ten, powiedzmy, brak atencji dla Denver. Gdzieś tam już ludzie zaczęli, zaczęli faktycznie doceniać tą drużynę i, i faktycznie y, Jokić miał grono ludzi, którzy jasno i wyraźnie mówili, że on jest MVP, niezależnie od tego, że MBit jest na przykład kontuzjowany, czy niezależnie od tego, że Janic jest kontuzjowany. Y, I myślę, że w tym sezonie będzie podobnie. Myślę, że Jokić w, będzie naprawdę, to będzie najlepszy sezon Jokicia i, 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 y, no i po prostu zgarnie tą statuetkę na koniec.
0: Nie ma szans, nie dadzą grubemu, dwa razy z rzędu. Nie ma takiej opcji. Znajdzie się narracja na pewno na na kogoś innego. Na pewno może być problemem też to, co wspominałeś, a mianowicie to, że zarówno Denver jak i właśnie Dallas grają na zachodzie, na tym ciasnym zachodzie, gdzie możesz wylądować poza czwórką. A jeżeli poza czwórką jesteś, to musisz naprawdę bardzo wyrastać, żeby, żeby się o to MVP bić. Zwykle ten MVP trafia do najlepszego zawodnika, najlepszej drużyny. Wydaje się, że Brooklyn Nets będą taką najlepszą drużyną, a przynajmniej jedną z tych najlepszych drużyn sezonu zasadniczego. Natomiast mnie wydaje się, że największe szanse na zdobycie tytułu MVP ma drugi gracz Brooklyn Nets, a mianowicie James Harden. Wydaje mi się, że to będzie super sezon Hardena, że Harden znowu wróci do tego swojego poziomu ocierającego się o MVP, a z racji tego, że Brooklyn Nets będą jedną z tych topowych drużyn, to właśnie James Harden zgarnie to trofeum. Taki jest mój strzał, mój czarny koń. Zobaczymy, czy czy tak to będzie wyglądać. Raczej nie sądzę, żeby, żeby Jokiciowi udało się znów uzbierać wystarczającą ilość głosów. Do tego, żeby ten VIP zostać. No ale to zobaczymy, nie, bo może się okazać, że rzeczywiście, tak jak wspominasz, to będzie najlepszy sezon w karierze Jokera i on no, zamknie wszystkim usta i, i nie będzie nikogo pytał o pozwolenie, tylko przyjdzie razem z braćmi swoimi i sobie weźmie tą statuetkę i sobie pojadą do domu na, na koniach ze Stadiny, no tak? którą Joker e, ma w serwii.
1: No tak, ja to tak widzę dokładnie. E, mi się wydaje, że Joker naprawdę... W... On miał takie... Śmieszne problemy moim zdaniem. On sam nie wierzył do końca w to, że jest w stanie być jednym z tych najlepszych zawodników w lidze i że, wiesz, on zawsze to traktował na takiej zasadzie, że to jest w ogóle dla niego wygrana na loterii, że on w ogóle może zagrać w All-Starach, wiesz, że, że, że w ogóle gra w tej lidze, że jest gdzieś tam wymieniany w gronie tych najlepszych zawodników. Myślę, że tak samo, jeżeli chodzi o tą jego przemianę fizyczną, nie? że on nie dowierzał, że on może być atletą takim z krwi i kości, nie? a od zeszłego sezonu podobno bardzo mocno wziął sobie to do serca, dużo zrozumiał wygrał to MVP i podobno jeszcze bardziej, jeszcze mocniej to wszystko na niego podziałało i, i, i naprawdę on teraz jest jakbyś to nabrał takiej pewności siebie, że on naprawdę gdzieś tam należy do tych, do tych najlepszych, nie? Także ja tutaj pokładam ogromne nadzieje w tym, że to będzie jego najlepszy sezon i wydaje mi się, że, że właśnie będzie tak jak mówisz, że jedzie z braćmi zabiorą sobie tą statuetkę i odjadą na kolinach w Sinondal do Chorwacji Do Chorwacji? Czemu do Chorwacji? No gdzie się wakacje spędza jak, 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 jak się z Serbii
0: Pewnie na Florydzie, (laughs) jak się ma tyle pieniędzy co Jokic. Ale dobra, zostawmy zostawmy Jokicia. Przejdźmy do następnego pytania, które było zadane w tej ankiecie. Powiedz mi, gdybyś miał zaczynać franczyzę i mógł podpisać dowolnego zawodnika w NBA, to to kto byłby byłby takim zawodnikiem, wokół którego budowałbyś drużyna? Luka. Też nie jest chyba jakieś wielce
1: trudne pytanie. Budowanie drużyny jest oparte na kilka czynników. No przede wszystkim ciężko się budować o zawodnika, który jest już w podeszłym wieku, nie? więc jak chcesz budować drużynę, no to raczej patrzysz na tych zawodników, którzy są, którzy są młodzi, a z zawodników młodych no to nie ma lepszego zawodnika niż Luka. Mało tego, to Luka jest jeszcze takim liderem i i taką prawdziwą pierwszą opcją w ogóle w twojej drużynie, naokoło której myślę, że budowanie się naokoło Luki jest po prostu proste i wiadomo, co trzeba zrobić i wiadomo, jak tą drużynę poskładać. Nie ma tutaj jakichś wielkich znaków zapytania, nie ma tutaj jakichś jakichś wielkich zagadek, jak to zrobić, nie wiem, jak z Benem Simonsem, czy czy choćby z tym, co się teraz w Lakers dzieje, jak, jak połączyć Lebrona Jamesa i Russella Westbrooka. Myślę, że Luka to jest taki po prostu plug and play, którego można praktycznie do każdej drużyny wrzucić i on sobie tam będzie świetnie radził. A jak jeszcze masz tą możliwość, że faktycznie możesz go wybrać jako swojego pierwszego zawodnika, całą drużynę wybudować naokoło niego i myśleć o, o budowaniu drużyny naokoło niego, no
0: to dla mnie to jest bardzo, bardzo prosty, prosty wybór. Luka doncić. No, rzeczywiście Luka był tutaj najczęściej wskazywany przez GM-ów, 43% zagłosowało na niego. 40% dostał Janis. Co ciekawe. Obaj ci gracze dominują te kategorie już drugi rok z rzędu, bo w poprzednim roku też właśnie byli ex na pierwszym miejscu po 43%. No i co jest jeszcze bardziej ciekawe, Janisowi spadło z 43, z 43% na 40%, mimo że zdobył mistrzostwo i 50 punktów w meczu, który decydował o wygraniu w finale. Rok starszy jest, a to
1: jest rok mniej budowania drużyny na Janisie. nie? Także ja myślę, Ale że to jest... tylko z tego wynika. Ale jest Proven proven Champion, tak? No tak, ale jednak jest te te, te kilka, nie wiem, z pięć lat starszy od Luki jest, Janis, coś takiego, Luka ma ile? 21, 22 lata? Chyba jakoś pięć lat, coś koło tego. Coś koło tego, nie? Także no wiesz, to jest jednak pięć sezonów, nie? więc, ale też bym, jakby mój drugi wybór to by był Janis, no tu się nawet nie ma nad czym zastanawiać, Ja myślę, że to pytanie byłoby ciekawsze, gdybyśmy sobie założyli, że każdy zawodnik, którego wybierasz, ma nagle magicznie 19 lat, no to wtedy by się można było faktycznie zastanawiać nad tym, od kogo zaczynać budowanie drużyny w dzisiejszym NBA, ale tak, jak patrzymy na to, wiesz, na zasadzie tego, jakie mamy realia, no to, to myślę, że no, Luka i Janis, no i co ci więcej pozostaje, no Zajon pokazał, że nie, jest zawodnikiem na tym poziomie, co ci dbaj, nie? więc...
0: No właśnie chciałem zapytać o to, a gdybyś miał wskazać zawodnika spoza Europy? Uu, no to nie wiem, czy nie byłby to Zion mimo wszystko. Ja też też powiem ci, miałbym z tym problem, zastanawiałbym się, nie wiem, e... ciężko mi to przez gardło przechodzi, ale może Trey Young, e, on, jest, <śmiech> on jest jednym z takich obiecujących talentów. Może, może Jason właśnie Tatum? Jason Tatum, tak, to jest dobry strzał, może Jamorant, to, to, Jamorant, to chyba no. też byłby dobry pik. Ciekawe jest to, że właśnie zawodnicy z Europy tutaj jakby te topowe miejsca i aż tak są doceniani przez tych GM-ów jako ci wokół których chce się budować swoje drużyny.
1: No ale z drugiej strony biorąc pod uwagę wiesz, no to, też, to też nie jest tak, że to są bylejacy zawodnicy z Europy. Nie, no, no, no nie, nie wydaliśmy wcześniej takich do, do USA, nie było wcześniej, zawodnik był najlepszym zawodnikiem spoza z, z, z Stanów, który może nie z pozostanów, ale z Europy, który tam trafił, był Dirk. A w tym momencie to masz Lukę, masz Janisa, masz Jokicia. Ten talent z najwyższej półki w tym momencie faktycznie jakoś tak się złożyło, że z Europy trafił do do NBA i faktycznie ci zawodnicy młodzi z Europy są no wszemi wobec uważani za dużo lepszych od od swoich rówieśników ze Stanów. Hmm, ale myślę, że to wiesz, to jest w dużej mierze przypadek. Nie? To po prostu mamy, mamy, mamy to szczęście, że e, możemy oglądać akurat takich zawodników w tym momencie ich kariery. Zobaczymy, kiedy, kiedy następni tacy z Europy trafią do, e, do NBA. Wiesz, no, nie ukrywajmy, cały świat gdzieś tam goni Stany Zjednoczone pod kątem poziomu koszykarskiego coraz, coraz większe jest gdzieś tam zainteresowanie w ogóle całym tematem, coraz więcej ludzi gdzieś śledzi NBA, ale w ogóle interesuje się koszykówką czy, 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 czy grywa po prostu w kosza, także no, nie ma się co dziwić, no, gdzieś nadganiamy na pewno, ten poziom się wyrównuje. No teraz jest tylko kwestia tego, że no, nawet wiesz, no, w Ameryce też nie ma tak, że co chwila im się trafia Lebron James i Kevin Durant w każdym drafcie. no to jednak też jest tak, że tak, tacy zawodnicy no, po prostu nie trafiają się często no, to, to, i, i, i trzeba tym bardziej sobie cenić to i, i doceniać, że, że mamy akurat okazję ich oglądać w najlepszych latach ich kariery. Nie? no jasne, jak najbardziej
0: Słuchaj, w ogóle jeżeli chodzi o tę ankietę to tutaj kwestie związane właśnie z zawodnikami, kto jest najlepszy na danej pozycji i tak dalej, to wszystko tutaj jest no w miarę jasne i, i mało tu jest zaskakujących rzeczy w związku z czym proponuję, żebyśmy się przenieśli do tej części związanej z ostatnim off-seasonem tej ankiety, no i właśnie chciałem cię zapytać, GM Wiaro, która drużyna miała najlepszy off-season?
1: Uuh. Nikt moim zdaniem jakiejś fenomenalnej roboty nie wykonał, ale jeżeli już gdzieś miałbym się dopatrywać tych najlepszych, to nie wiem, czy nie byłoby to Miami. No Jednak Kyle Laury to był chyba najlepszy zawodnik, który zmienił
0: w, w tym okienku barwy klubowe, nie? Dokładnie tak myślą GMowie ligi, bo aż 47% z nich wskazało właśnie Miami Heat jako tą drużynę, która miała najlepszy off na drugim miejscu Los Angeles Lakers, ale już tylko 17%, mimo że no, Lakersi dużych zmian dokonali, jeżeli chodzi o swoją drużynę, zresztą wygrali w tej ankiecie w poprzednim roku kiedy mieli 37%, natomiast tak właśnie Miami jest uważane za tą drużynę, która świetnie sobie w tym off-seasonie poradziła. No i też jak to właśnie zauważyłeś, bo, bo to gdzieś tego, tego dotyczy następne pytanie, właśnie, który gracz będzie miał największy wpływ na grę swojej drużyny właśnie z tych nowych pozyskanych zawodników, to właśnie Kyle Lowry jest tam wymieniany właśnie jako tego typu gracz, więc myślę, że jest on uważany za taki najlepszy, najważniejszy ruch tego off-seasonu.
1: No wiesz, to jest. Ja nie. Ja jestem w ogóle nie najlepszą osobą, żeby opowiadać o zaletach Kajla Laurego, bo ja nie jestem jakimś wielkim fanem tego zawodnika, natomiast pewne rzeczy można o nim powiedzieć bezsprzecznie. To jest lider, to jest taki zawodnik, który wchodzi do szatni i od razu wiadomo, że będzie miał posłuch i ludzie go sz- ma ten respekt, ma ten szacunek, ma, ma to coś, co, co, co sprawia, że, że inni idą pod jego dyktando, że to tak mówimy, tak? A jest point guardem i to jest taki, Mikaj Laure zawsze przypomniał Chris'a Pola. To jest taki może trochę grzeczniejszy, bardziej poukładany Chris Paul. Nie? No i oczywiście nie, Aż na tym poziomie koszykarskim, co Chris Paul, ale to jest bardzo dobry zawodnik, bardzo pożyteczny, świetny w obronie, no i taki lider, tak jak mówię, z krwi i kości. Myślę, że on się z Jimim dogada fantastycznie, będzie im tam cieplutko razem, będzie im się tam fajnie grało. Hmm, bardzo fajna zmiana za, za Dragicia właśnie. Stricte upgrade, można powiedzieć, dla tej drużyny. Nie? Zawodnik, który też umie rzucać, umie rozciągnąć tą, tą, tą yy, yy, defensywę przeciwnika. Yy, no i też taki z... widać, że Miami wiesz chce grać teraz, no bo to nie jest też zawodnik, na którym się gdzieś tam budować na przyszłość. To jest zawodnik, który, który ma ci dać tę te tu i teraz, tą, tą, tą wartość dodaną do drużyny. I stąd myślę, że to jest właśnie w ten sposób GM-owie na to patrzą. Ja nie wiem, czy akurat zgodzę się, że, że Laury będzie miał największy wpływ, bo myślę, że Westbrook też będzie miał ogromny wpływ na, na to, jak, jak wygląda gra Lakers. Więc ja bym się tutaj chyba skłaniał do tego, że, że Westbrooka bym wymienił pierwszego Lauriego prawdopodobnie na drugim miejscu natomiast no bezsprzecznie będzie miał ogromny wpływ na granie tej drużyny no i to jest tak jak mówię no, wypełnia im potrzebę, wypełnia im lukę daje im drugiego lidera który tak naprawdę no świetnie się dogada z Jimmy, to jest partner powiedz dla, dla Jimmy'ego bardzo dobry I, i, i zawodnik, który wpisuje się bardzo dobrze też w, w to co Miami robi, jaka jest ta kultura Miami jaką Koszkówkę się tam gra w tą twardą obronę, w tą walkę w tą niezłomność, pracowitość w, w takie dawanie z siebie 120 myślę, że Kaj tutaj idealnie się w to wszystko wpasowuje, także no tutaj stąd pierwsze miejsce moim zdaniem właśnie dla Miami, ale tak jak mówię, no to nie jest też jakiś, to no nie sprawiło, że nagle Miami jest dla mnie, wiesz, pretendentem do wygrania wschodu, nie? To jest takie trochę jak się kierkę na kijek, no utrzymujemy to co było, być może, być może próbujemy coś ugrać, ale no, no nie jest to Miami tak naprawdę tak jakoś super turbo lepsze niż było w zeszłym sezonie.
0: No, na pewno z Miami będzie problem, jak się z nimi spotkasz w playoffach. To wtedy jest zupełnie inna historia i zupełnie inna śpiewka. A Carl Lowry nie tylko się powinien świetnie z rzymim Butlerem dogadać, ale już widać, że on się doskonale dogaduje z resztą tej drużyny. Bo akurat miałem przyjemność pooglądać trochę Miami, jeżeli chodzi o te mecze przedsezonowe. I Kyle Lowry tam po prostu, no on on tak jakby już tam od dwóch sezonów grał po prostu na pozycji point guarda, świetnie dogaduje się z, banem, z Bamem, rzuca do niego po prostu, ale Jupy, tak, o, gdzie i kiedy chcesz, Bam to, to tam ci rzuca i świetnie się rozumieją. To samo zresztą zawodników, więc myślę, że Lauri, jeżeli będzie zdrowy, może dużo Miami dać. Wiadomo, na, na wschodzie mamy dwóch wyraźnych faworytów. Tak? Miami nie jest tego formatu drużyną, co, co Milwaukee i Brooklyn Nets, przynajmniej moim zdaniem. Ale myślę, że nikt nie będzie szczęśliwy, jeżeli trafi na nich w serii do, do czterech wygranych. No ale dobra, słuchaj, przejdźmy do następnego pytania, bo porozmawialiśmy o tym właśnie najlepszym, najlepszym pozyskaniu, jeżeli chodzi o ten off-season, a powiedz mi, który podpis jest z kolei najbardziej niedoceniany? U, e, ciekawe pytanie. Wiesz co, tak jak e, słucham tego, jak, jak ci
1: GMowie oceniają, to myślę, że chyba Westbrook jest takim mocno niedocenianym wzmocnieniem Lakers. Myślę, że wiele osób tak, no nie traktuję tego Rasa jako takiej super gwiazdy, która dołączyła do drużyny. Biorąc pod uwagę nawet to, że że ludzie upatrują, że że Kyle Laury będzie miał większy wpływ na grę Miami niż niż raz będzie miał wpływ na na grę Lakers. A ja już zresztą się wypowiadałem na ten temat tutaj podczas moich rozmów z tobą, że przecież Westbrook to jest wręcz dynamo napędzające tą drużynę. To będzie główny silnik, główny motor napędowy tej drużyny, moim zdaniem, w sezonie zasadniczym. to Przede wszystkim przez Russella Westbrooka będzie ta Ta koszykówka szła. Także ja bym się chyba w tym podpisie dopatrywał takiego mocnego niedocenienia. Być może to już było na samym początku okienka i i dlatego tak dawno, że że gdzieś to zostało zapomniane przez wszystkich, że przecież Russell Westbrook też dołączył do Lakers w tym okienku, jakby nie było. Także
0: mój, mój wybór tutaj pada na rasa. No to niestety nie trafiłeś, tak jak większość głównych menedżerów, bo bo tutaj na pierwszym miejscu wskazany został podpis Laregonensa, który który dołączył do drużyny Portland, że on tej tej drużynie właśnie może dać najwięcej i że no nikt w zasadzie o tym, czy mało kto o tym rozmawia. Na drugim miejscu jest podpisanie Patiego Millsa z Brooklyn Nets i na trzecim Spencer Dean w Washington Wizards. Raz akurat został wymieniony na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o najbardziej zaskakujący transfer, bo widać, że mało który z gm się tego spodziewał, zresztą nie dziwne, bo ta operacja, z tego co dobrze wiemy, już była gdzieś tam organizowana na ostatnią chwilę, kiedy Washington próbowali wyprzedzić Sacramento Kings i ich ofertę z Badim Hildem no ostatecznie się udało, no i właśnie wszyscy, wszyscy gdzieś tam tym byli zaskoczeni, natomiast właśnie jako ten najbardziej niedoceniany podpis wskazują Laregonensa. Przyspieszmy może troszkę teraz, bo, bo pytanie jeszcze troszkę zostało, a czasu już mało. Kto zdobędzie Rookie of the Year w tym sezonie?
1: Rookie of the Year mówisz, tak? Rookie of the Year będzie pewnie Jalen Green.
0: No dokładnie tak też wskazują GMowie, 47% uważa, że to będzie właśnie Green, Na drugim miejscu wskazywany jest Kate Cunningham, 40%, uważa, że że on zostanie właśnie, że on zdobędzie statuetkę Rookie of the Year, głównie między tymi panami, według przynajmniej GM-ów, rozegra się walka, właśnie 47% do 40%. Na trzecim miejscu jest Jalen Sachs, ale daje się mu już tylko 7% jakby szans, więc, więc raczej, raczej to będzie ta dwójka. Myślę, że Jalen Green będzie chciał w tym sezonie udowodnić, że to on powinien być pierwszym numerem, on przynajmniej się za takiego uważa i będzie bardzo zdeterminowany do tego, żeby, żeby właśnie pokazać się z jak najlepszej strony. Z kolei Kate Cunningham, on jest, się wydaje taki być najbardziej NBA ready, więc, więc może się okazać, że skradnie znowu Greenowi troszkę show i, i po raz kolejny Green będzie musiał zadowolić się drugim miejscem. Ale słuchaj, w takim razie takie troszkę wróżenie z fusów, ale który Ruki będzie najlepszym zawodnikiem za 5 lat? Za 5 lat czasu? Ja myślę, że to wciąż będzie Green. GMowie tutaj akurat wskazali go na trzecim miejscu. Na pierwszym jest Evan Mobley jakoś mimo, że, że nie do końca wierzą teraz w ten talent, w sensie nie, nie wskazali go jako kandydata do rookie of the year to, to pewnie wierzą i, i wiedzą, że, że ci wysocy zawodnicy te wyżły rozwijają się troszkę dłużej żeby osiągnąć gdzieś ten swój potencjał więc właśnie jego wskazują to bardzo często zreszt- zresztą się tak dzieje, w tamtym roku wskazywali Jamesa Wisemana jako właśnie takiego gracza, który za 5 lat będzie, będzie najlepszy z tego draftu Natomiast najciekawsze w tej kategorii jest nie spojrzenie na to, co się działo rok temu, tylko na, na to, co się działo 5 lat temu. I wiesz, kto 5 lat temu był wskazywany jako zawodnik, który właśnie za 5 za lat będzie najlepszy ze swojej klasy?
1: No, zaskocz mnie.
0: Ben Simmons. No, takie jest właśnie wyróżnienie z fusów. To jest zabawne w kontekście tego, jak, jak wygląda teraz sytuacja Bena Simonsa, no i, i tego, że no jednak. On tak swojej gry ofensywnej chyba bardzo nie, nie rozwinął i no, przynajmniej w tej warstwie ofensywnej nie stał się dużo lepszy od tego Simosa, który przychodził do Ligi na początku. Dobra, słuchaj, czas na następne pytanie. Kto jest najlepszym obrońcą w NBA?
1: Wiem, co powiedzieli GMowie na ten temat,
0: natomiast no, moim skromnym zdaniem jest to Janis. To dokładnie tak powiedzieli GMowie, że, że Janis jest najlepszym obrońcą w NBA. 47% wskazało właśnie U, jego. Mistrzemka. Na drugim miejscu Rudy Gobert, 17% jest. uważa, że, że jest najlepszym obrońcą. A powiedz mi, która drużyna w takim razie ma najlepszy defense z wszystkich drużyn?
1: Hmm. No nie, no chyba mistrzowie, chyba Bucks są naj, najlepszą defensywnie drużyną. Oczywiście, o ile grają swój, swój poziom, który potrafią defensywnie grać, tak? Tak bym przynajmniej obstawiał.
0: Dokładnie tak samo obstawiali Jimowie na drugim miejscu, Utah Jazz na trzecim, na trzecim Los Angeles Lakers. Więc, więc tutaj się jakby zgadzacie. Dobra, słuchaj, tyle na dziś. Dzięki wielkie za tę rozmowę i dziękujemy Wam bardzo, że byliście z nami. I oczywiście bardzo jesteśmy ciekawi, co Wy uważacie o tych, tych odpowiedziach GM-ów, które, które zamieścili w swoich ankietach. Napiszcie do nas w tej sprawie na kontakt nba.pl albo uderzcie bezpośrednio na Facebooku. Jesteśmy bardzo ciekawi, co o tym uważacie. Zresztą piszcie do nas w każdej sprawie. No my dziękujemy wam bardzo, że byliście z nami i co? I życzymy wam bardzo miłego, spokojnego i też pełnego koszykarskich emocji tygodnia. No nic dodać, nic ująć. To trzymajcie się cieplutko i do
1: usłyszenia za tydzień.
0: Cześć. Trzymajcie się, hej.